0: Troisième instruction, le 2 décembre 1964. Alors nous avions vu que, que la solution philosophique au problème du mal était peut-être très rassérénante au point de vue de l'ensemble de l'univers. Elle affirme en effet qu'il ne peut pas y avoir de mal infini. Elle affirme que le mal repose en fin de compte sur le bien et que non seulement... Il est largement dominé par le mystère du bien, mais que Dieu ne permet le mal, et quelquefois ne le veut, que pour obtenir un plus grand bien, un bénéfice à l'égard de l'univers. Alors tout ça est très gentil, mais il est certain qu'aux sensibilités modernes, plus ou moins écorchées par un certain nombre d'événements qui méritent en effet de nous secouer les ça ne suffit pas. Alors, quelles sont de ces réflexions philosophiques Quels sont les enseignements qui peuvent nous servir pratiquement, utilement, efficacement dans le tourment et l'anxiété, même, je dirais presque même nerveuse, en tout cas même subjective et affective, que légitimement nous pouvons et devons ressentir en face du problème du mal eh bien, un prêtre me disait récemment que à propos de l'existence de Dieu, nous ne parlions pas des problèmes du mal directement, nous parlions d'existence de, de Dieu, et il me disait qu'il ne voyait pas comment faire communiquer la certitude d'un être bon, d'une providence bonne gouvernant le monde, devant le spectacle d'une espèce de il n'a pas prononcé le mot de sadisme, mais enfin, presque, qui semble s'exercer à plaisir lorsqu'on voit l'accumulation de certaines souffrances. Je ne sais pas si je vous avais fait part d'ailleurs au début de ces cours de la réflexion d'un autre prêtre, un père franciscain, un père franciscain très saint homme, qui, interrogé par une dame qui lui dit « je voudrais vous poser des questions », il lui a répondu tout ce que vous voudrez, je vous répondrai tout ce que vous voudrez, mais ne me parlez pas de la souffrance des enfants. Ce qui voulait dire, il venait d'assister à l'agonie d'un cancéreux, d'un jeune cancéreux, euh, qui était mort, euh, effectivement, dans des souffrances atroces et longues, et il en avait été tellement bouleversé que, bien entendu, il ne retirait pas sa foi au Christ, loin de là, il savait, il savait de sa foi et dans son intelligence que le Christ avait souffert Autant et plus que cet enfant, mais, il y avait quelque chose en lui qui disait, écoutez, non, ne me parlez pas de ça pour le moment, je, ça passe pas. Ça passe pas. Eh bien, ce prêtre évoquait pour moi, justement, ce genre de, devant moi, ce genre de réaction. Et il me disait, je me sens très désarmé. lorsque il s'agit de, d'argumenter à partir de l'ordre de l'univers, de la beauté, de l'harmonie de l'univers, pour entraîner la conviction d'une intelligence qui gouverne tout ça. Nous l'avons vu hier, d'ailleurs. C'est pas? Alors, je lui, je lui ai dit, écoutez, il y a quand même une chose qu'on peut dire, qui ne règle pas le problème. Absolument pas. Qui ne soulage pas définitivement. Mais qui préserve déjà du pire. À savoir, faire remarquer. Parce que ça, nous pouvons le remarquer avec nos nerfs et avec notre cœur également, et pas seulement avec notre intelligence, que le bien aussi existe. Et alors là, il faut tout de même, c'est une frontière là qu'on n'a pas le droit de dépasser. Quelle que soit l'horreur, l'anxiété, la révolte peut-être, le désarroi que peut semer en nous le spectacle du mal, nous n'avons jamais le droit d'oublier, pour autant que le bien existe. Or, c'est précisément ce que le désespoir, le désespoir qui peut nous guetter tous un jour ou l'autre, veut oublier. Le désespoir ne peut pas tenir en face du fait que le bien existe. Il est obligé de l'oublier. C'est pour ça que le, le désespoir est un acte par lequel le désespéré raie le bien de la carte des réalités au nom de la somme de ténèbres et de souffrances dont il constate le poids dans le genre humain, eh bien, il dit « tout n'est que ». Voilà, c'est la grande preuve du désespéré. La vie n'est que. Tout mène à la mort. Tout se termine par le néant, la décomposition. Vous voyez Alors, le simple fait, donc, le simple fait de regarder le bien, de le voir et d'accepter d'y être sensible aussi. Voilà, enfin, c'est ça. Être sensible au mal, frémir devant le mal, être bouleversé par le mal, non seulement tant que vous voudrez, mais c'est une certaine mesure un devoir. Et un devoir dont peut-être euh, les optimistes de tout, de tout chrétien ou pas, se dispensent un peu trop aisément quelquefois. Jusqu'à la limite, où évidemment, jusqu'à la limite où ça nous ferait oublier le bien. Où ça nous empêcherait d'être sensibles également, et plus encore, malgré tout, au bien. Plus encore, je vais vous dire pourquoi... Je vais vous pourquoi nous devons être en fin de compte, nous avons le devoir de cultiver dans notre cœur et dans nos nerfs et dans notre imagination une sensibilité plus grande et plus forte encore, et un bouleversement plus grand et plus fort encore en face du spectacle du bien qu'en face du spectacle du mal. Nous avons ce devoir, non pas seulement parce que c'est hygiénique, ça, je ne vous donnerai pas de solution de ce genre, mais parce que c'est la vérité. Et j'essaierai de vous expliquer pourquoi c'est la vérité. Mais déjà, sans aller jusqu'à doser l'importance respective que dans notre sensibilité, pour le moment il ne s'agit pas d'un accord du, dans l'intelligence, le, le problème reste entier, le déchirement, le, le scandale, le, le point d'interrogation que doit poser en nous la confrontation entre le mystère du bien et le mystère du mal, reste entier. Ce que je veux dire, c'est que pour, ce, pour que ce mystère se pose d'une manière saine, d'une manière normale et d'une manière profonde, il faut des êtres, des intelligences et des cœurs, qui deviennent très sensibles au bien et aussi très sensibles au mal. Les, les deux sont nécessaires. Si Vous êtes trop indifférents dans votre dans votre peau, hein, si vous bon, bon, beau ça va bien comme ça, eh bien vous ne serez pas en présence du mystère du mal. Vous ne serez pas en présence de la question qu'il pose. Et si vous n'êtes pas en présence de la question qu'il pose, vous n'aurez jamais la réponse. Vous n'aurez jamais la réponse au niveau de profondeur où Dieu désire nous la donner, qui est extraordinaire. Je vous le dis tout de suite, à vous, chrétiens, puisque ici nous parlons entre chrétiens. C'est celle de théologie. C'est une réponse extraordinaire, mais si vous n'acceptez pas d'être un peu déchiré par le mystère du mal, nous y sommes tous invités par le livre de Job dans la Bible, vous n'aurez vous que des miettes très superficielles et très insuffisantes de la réponse. Et Dieu pourra tout de même vous en demander compte dans la mesure où vous rencontrerez des hommes sur votre route qui, eux, auront besoin de toute la réponse, et pas seulement de petites miettes superficielles et auquel, si vous n'avez pas su vous laisser un peu labourer par cette question, hein, vous, ne pourrez, vous ne pourrez pas apporter une profondeur suffisante dans la réponse. Et s'appliquera, s'appliquerait ainsi, euh, pour vous, cette parole assez redoutable, « J'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. » Parce que vous, vous vous contentiez d'une nourriture dont moi, euh, homme plus tourmenté, plus pêcheur que vous peut-être, je ne pouvais pas me contenter. Donc pendant un certain temps, et avant de commencer à vous parler de cela, je voudrais, mais naturellement c'est pas possible, je suppose, j'espère que c'est un peu fait, euh, projeter un certain nombre de films, faire un certain nombre de lectures, euh, qui vous mettent d'une manière euh, un peu traumatisante, pas trop, n'est-ce pas quand même, pas trop parce que justement un peu trop baptisante en face du vista du mal du scandale que ça peut provoquer être mis en face de la révolte de certains euh, nous n'en manquons pas nous n'en manquons pas hein. Jacques Prévert euh, euh, qui dans tous ses blasphèmes euh, au moins a le mérite de souffrir c'est quelqu'un qui souffre vraiment de ce qui ne va pas J'en dirais pas autant que tous les blasphémateurs. Il y a des blasphémateurs très confortables. Celui-là, non. Les héros de Stoyevski, bien entendu. Etc. Bon, je suppose que c'est fait. Vous êtes devenu très sensible au problème du mal. Vous n'oubliez pas les gants de concentration. Ça suffirait, presque, pour être préservé euh, de toute indifférence à ce sujet. Si on, si, si on faisait l'effort d'y penser, hein vous n'oubliez pas que tous les jours, euh, tous les jours, dans le monde, à des milliers d'exemplaires, euh, il y a des enfants martyrs, que ce soit plus ou moins de la faute des parents, parce que eux-mêmes sont des gens sous développés qui, qui ne peuvent pas émerger, euh, ou que les parents soient coupables, euh, ou qu'ils soient malades, ou enfin peu importe, je m'occupe pas de la cause, enfin, il y a des enfants martyrs, et eux sont certainement innocents, en tout cas. Et ça n'arrête pas. Et, alors là, je suis obligé de le dire, quel que soit l'optimisme qu'on puisse avoir sur l'évolution du genre humain, on peut craindre, je ne dis pas, je ne vous oblige pas de partager mes opinions sur ce point. mais enfin, on peut craindre que ça n'arrête jamais jusqu'à la fin des temps. On peut craindre. Et en tout cas, l'optimisme que je vous propose est un optimisme, l'optimisme chrétien que je vous proposerai, est un optimisme capable de faire face à une perspective selon laquelle ça ne cesserait jamais jusqu'à la fin des temps. Ceci dit, ceci dit, vu ce qu'est la sensibilité humaine, il est très difficile, vous le disiez hier à propos de, simplement des grandes intuitions qui peuvent éblouir la vie d'un penseur, quand on a été ébloui par quelque chose, quand on a fait une découverte dans sa vie, il est difficile d'en faire une deuxième, et quand on en a fait deux, il est beaucoup plus difficile encore d'en faire trois. N'est-ce pas? Eh bien, découvrir le mal est un grand choc. Pour que le problème se pose de manière authentique, de manière valable, il faudrait que découvrir le bien soit un choc aussi grand. Et ça n'est pas tellement facile non plus. D'autant moins facile qu'on a été plus ou moins traumatisé par le, par le spectacle du mal. Les esprits aigris, les esprits révoltés, les esprits tristes même, sans aller jusque là, et il y a beaucoup d'esprits tristes, malheureusement, quelquefois parmi les chrétiens, il vaut mieux souffrir que d'être triste. Enfin, ça, je le dis en passant, c'est une autre histoire. Euh, ce que j'entends par tristesse, c'est euh, l'absence de joie. Oui. Eh bien, au fond, du mal, beaucoup de mal, à se rendre sensible au spectacle du bien. En fin, de compte, en fin de compte, tout ce que nous allons essayer de faire au cours des entretiens que nous aurons par la suite, ce sera d'essayer de nous rendre sensibles les uns et les autres, à un certain bien, un certain bien, pas n'importe lequel, un certain bien dont il est particulièrement difficile de parler, un certain bien dont il est absolument impossible euh, d'être frappé, auquel il est absolument impossible de devenir sensible sans ce qu'on appelle le misère de la grâce, le bien le plus élevé de tous. Et je le dis tout de suite, pour que vous sachiez où je vais, ce bien, c'est l'amour que Dieu a pour nous. Devenir sensible à ce bien, devenir sensible à cette réalité, c'est avoir la clé, la seule clé, qui nous permet de faire face au mystère du mal. Ça n'enlèvera pas du tout de notre cœur les chardes que ce mystère doit y laisser. Au contraire, la solution au problème du mal ne consiste pas à devenir indifférent au problème du mal ni à être délivré de ce problème. Mais ça consiste à ce que le scandale même, la souffrance même qu'il engendre en nous, se trouve féconde et nous amène en fin de compte à plus de foi. En fin de compte. Voilà tout ce que nous pouvons espérer. Tout ce que nous devons espérer. Rien d'autre. Nous ne devons pas espérer que le mal cesse de nous faire mal. Le mal doit nous faire mal et en un sens... J'essaierai de vous l'expliquer, vous me direz à la fin, de plus en plus mal. Mais, si on joue le jeu comme il faut, correctement, si on prend le, si on prend les, les, les tournants qu'il faut prendre, les couloirs dans lesquels il faut s'engager, de la manière correcte, si on fait le bon mouvement, au fur et à mesure que le mal nous fera de plus en plus mal, il sera en nous, et pour nous, la source d'une joie de plus en plus grande je ne vais pas parler la source mais l'occasion le stimulant l'éperon qui nous enfoncera toujours et toujours plus dans une joie de plus en plus grande et au fur et à mesure que cette joie grandira elle sera à son tour la source d'une souffrance grandissante en face du mystère du mal et ainsi de suite je ne dis pas à l'infini mais jusqu'au plus haut degré d'intensité que nous pouvons atteindre sur cette terre qui normalement devrait être suivi de la mort. Voilà la solution chrétienne au problème du mal, euh, très schématiquement. Vous voyez que c'est une solution pratique que je vous propose. Elle comportera des, des indications théoriques, des indications doctrinales, des indications dogma, do, dogmatiques. Mais si vous en restez aux indications dogmatiques, si vous ne retenez que les indications dogmatiques, soit pour vous en satisfaire, soit pour ne pas vous en satisfaire, vous n'avez rien compris à ce que j'essaierai de vous donner. Ce que j'essaierai de vous suggérer, c'est l'attitude libératrice que Dieu nous invite à prendre en face du mystère du mal. Voilà ce à quoi je voudrais vous initier. Or, oh, je vous le dis également tout de suite, cette attitude est tout entière suspendue à ceci. Je reprends ce que je viens de dire, mais en le précisant davantage. Nous deviendrons, si nous sommes fidèles à la lumière que Dieu nous propose, de plus en plus sensibles à un certain bien, qui s'appelle l'amour que Dieu a pour nous. Devenant de plus en plus sensibles à ce bien, nous deviendrons du même coup de plus en plus sensibles au mal, à tout le mal, à tous ceux qui nous frappent déjà, et puis à d'autres maux qui ne nous frappent pas suffisamment, et qui devraient nous frapper bien plus. Et qui se résume dans ceci, une énorme indifférence des hommes à l'égard de l'amour de Dieu. Alors, devenant de plus en plus sensible à tous ces maux et à ce mal qui est la racine de tous les autres, nous devenons, ah, en retour, encore plus sensibles à l'amour que Dieu a pour nous, et ainsi de suite. Et voilà la sérénité chrétienne, ce n'est rien d'autre. Vous comprenez je, Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est en quoi consiste la sérénité chrétienne en face du mystère du mal. Je ne me contenterai pas de vous dire... Euh, la solution que le catéchisme et le dogme peuvent donner, ça ça, ça ne nous avance à rien si on n'a pas compris quelle est la règle du jeu. Le jeu auquel Dieu nous invite. Par le spectacle même du bain. Bon, alors pour ça, il faudra il faudra que nous parlions de cet amour que Dieu a pour nous. Et ça n'est pas facile. Je vous prie de le croire. Parce que c'est quelque chose de beaucoup plus... à la fois de beaucoup plus métaphysique et de beaucoup plus charnel que nous ne nous y attendons les uns et les autres. Mais je maintiens les deux, à la fois de beaucoup plus métaphysique et de beaucoup plus charnel. Mais en attendant, voyez, alors là, je viens en dix minutes, n'est-ce pas, de vous de brûler tous mes vaisseaux, et de vous expliquer où nous, où nous irons par la suite. Mais en attendant, en attendant de devenir sensible à ce bien euh, suréminent qui, qui dépasse tous les autres qui, et qui englobe tous les autres, qui s'appelle l'amour que Dieu a pour nous, il ne serait pas mauvais d'essayer de se rendre sensible au, au bien en général, mettez même au pluriel, au bien, à tous les biens qui nous ont offerts. Et même si beaucoup de mots semblent nous accabler, il nous reste plus de bien que nous ne le pensons. C'est un sage païen, esclave, plus ou moins maltraité, je crois que c'est je c'est un stoïcien qui disait, quand même c'est extraordinaire, Dieu, ou les dieux, je ne sais pas trop quelle idée il avait de Dieu, a fait la lumière, il a fait les yeux, et il a fait cette harmonie entre la lumière et mes yeux, comme c'est admirable, comme je dois le remercier. Vous les remercier, s'il s'agissait des dieux dans l'esprit. Voyez, devenir sensible à ces choses-là, ça, ça n'est pas facile. En fait, ça suppose une éducation très puissante venant du zin desprit Ça, je vous l'expliquerai, il y a dans notre cœur euh, des tas de choses qui nous rendent très difficile la prise de conscience du mystère du bien. Et ces tas de choses... Ça a un nom, on peut les grouper, les envelopper, les emballer, faire un nœud, puis comme dessus, péché. Le péché, mon père, je n'ai pas fait maigre le vendredi, je comme ça quoi, cette espèce de collection bizarre qu'on propose souvent aux professionnels. Nous essaierons de voir ce que c'est, aussi. Et nous découvrirons que c'est quelque chose de bien plus métaphysique également que ça n'en a l'air, et par conséquent bien plus terrible. Mais qu'il ne s'agit justement pas... Ce qui est terrible, ce ne sont pas d'abord et avant tout les péchés auxquels nous sommes attentifs. Ce sont ceux auxquels nous ne sommes pas attentifs. Et en un sens, le plus terrible des péchés, c'est l'indifférence à l'amour de Dieu. Si cette indifférence devient volontaire, et ça peut arriver, et c'est arrivé, et... Satan n'a jamais commis d'autre péché que celui-là, en fin de compte. Se rendre volontairement, librement indifférent à l'amour de Dieu, alors c'est un péché mortel, irrévisible, contre le Saint-Esprit, c'est ténèbre, c'est la fin de tout. Alors vous voyez que l'indifférence à l'amour de Dieu, ce n'est pas une petite plaisanterie. Quand c'est involontaire, ben c'est un état de péché lamentable qui est le nôtre à tous. Indifférence et inconscience, enfin, c'est quand même pas... L'espérance sortir, justement, euh, tout l'effort de Dieu, c'est d'essayer de nous réveiller de notre indifférence et de notre inconscience à ce sujet. y bien, un des fruits les plus navrants du péché, c'est de nous rendre très difficile, presque impossible à la limite, d'apprécier les biens qui nous sont offerts. Et je dis les biens naturels, les l'hélice des champs et des oiseaux du ciel... La musique, les amitiés, le visage humain qui, est de tous les biens visibles, est le plus grand, le plus beau, et vous allez me dire, mais il est quelquefois défiguré par l'horreur. Je vais y venir justement. Je vais y venir. Nous arrivons, en effet, nous réussissons dans notre sensibilité de pêcheur, et à cause de notre sensibilité de pêcheur, à un tour de force assez curieux et je vais de vous, vous expliquer ce tour de force sur quoi repose la laideur d'un visage humain sur la beauté du visage humain quand même pas très difficile à comprendre ça une pierre n'est pas laide parce qu'une pierre n'est pas belle de cette beauté qui, qui est le propre du visage humain et non seulement la laideur repose sur la beauté en ce sens que elle est comme je vous l'avais dit dans les premiers cours, l'absence d'une beauté qui devrait être là, puisque vis-à-vis de l'appel. Ça, c'est encore de la théorie, hein c'est encore intellectuel, mais je vais plus loin. L'horreur que provoque en nous la laideur, mais n'est que l'envers de la joie que provoque en nous la beauté, du visage humain, si nous ne frémissions pas de voix en face du visage humain, nous ne frémions pas, nous ne frémirions pas d'horreur en face d'un visage défiguré. Alors nous réussissons ce tour de force, qui est bien le fruit du péché, de ne garder de notre amour du visage humain que tout juste ce qui est nécessaire pour être horrifié par sa laideur Par conséquent, le pèlerinage, on parle de pèlerinage aux sources, eh bien, je vous inviterai à un certain pèlerinage aux sources. Le pèlerinage aux sources de l'horreur que provoque en nous le mal. Si vous faites le pèlerinage aux sources de cette horreur, dans quelque domaine que ce soit, vous y découvrirez le frémissement de joie en face du bien. Parmi les horreurs les plus manifestes les plus bouleversantes des grandes concentration, il y a ces ce, ce, ce événements où, par exemple, hein, un bébé de quelques mois a arraché de, des bras de sa mère et avec lequel les, les bourreaux ont joué au football, n'est-ce pas Pied. Voilà, voilà une, une, une belle horreur. Mais réfléchissez un peu. Toute cette horreur repose sur cette espèce de d'extase que nous avons tous lorsque nous pensons aux relations d'un enfant avec sa mère. Seulement, <coughs> ça, nous l'oublions. Alors, ça, c'est ça qui n'est pas bien. <rire> ça, nous l'oublions, que si ce n'était pas si beau, la relation d'un enfant avec sa mère, le, le crime de ces bourreaux ne serait pas si horrible. Ça serait ça naturellement pas fameux, mais en fait, ce serait moins horrible. Ça nous paraît d'autant plus horrible que les relations que l'amour, c'est horrible d'arracher un enfant à sa mère parce que l'amour d'une mère pour son enfant est quelque chose de très beau. Et si vous cessez de, de, de frémir en face de la beauté de cet amour d'une mère pour son enfant, va, je nom de, au nom de quoi vous vous autorisez à frémir devant l'horreur d'un enfant qu'on s'arrache à sa mère. Là, c'est pas de jeu. Et voilà ce que je dirais. Ce pas de jeu. Nous, y a là, une, notre sensibilité triche avec la situation alors là non seulement je fais une réponse théorique facile à vérifier n'est-ce pas à chaque fois que le mal nous horrifie c'est parce qu'il la touche à quelque chose qui nous paraît précieux dans notre sensibilité même mais je me permets de vous inviter à quelque chose de plus qu'à constater ce que je vous dis là mais vous inviter à une espèce de cure de rééducation dont nous avons tous besoin pour réapprendre la joie vous me direz, ben bah oui, mais c'est pas facile. Vous, vous, avez, vous êtes bon, vous. Alors, réapprendre la joie en face du spectacle d'une mère auprès de son enfant, alors que, à partir de, du spectacle d'une mère qu'on arrache à son enfant. Mais oui, mais attention. C'est là où l'acte particulièrement difficile que je vais vous demander. Parce que c'est lui qui va nous mettre en face du problème. Et c'est lui qui va nous mettre en face du problème d'une manière saine, d'une manière authentique, d'une manière féconde et d'une manière euh, loyale. C'est que je vous dirais ceci vous n'avez pas le droit, sous le prétexte que 10, 20, 30 autant, je dirais même autant d'enfants que vous voudrez sont arrachés à leur mère, d'oublier la beauté de ce qui se passe lorsque l'enfant et la mère sont ensemble. Vous n'avez pas le droit. Et c'est là que commence la bataille entre le désespéré et le chrétien. Je dirais. Le chrétien ne dira pas d'abord au désespéré, euh, vous devez vous résigner, tout va très bien. Non, il ne s'agit pas du tout de se résigner. Que le désespéré garde dans son cœur les chardes que provoque en lui le spectacle de l'horreur. Et que le chrétien essaie de lui faire comprendre qu'il partage ces échardes. Et c'est justement là que la bataille entre les deux va commencer. Le désespéré va dire au chrétien, c'est pas vrai, vous vous en fichez. Parce que si vous vous en fichiez pas, vous ne pourriez plus être heureux. Ah Voilà. Voilà où commence à bazar. C'est là que le chrétien doit relever le gant et dire « Je suis d'autant plus heureux que je l'oublie moins. Et je l'oublie d'autant moins que je suis plus heureux. Je suis plus heureux parce que l'amour maternel existe. » Et rien, aucune horreur n'empêche ça. L'amour maternel existe. Je prends cet exemple, n'est-ce pas Je pourrais en prendre beaucoup d'autres. Il existe. À cause de cela, je suis heureux. Et précisément parce que je suis heureux que l'amour maternel existe, je suis encore plus malheureux que vous. De toutes les horreurs qui portent atteinte à cet amour maternel. Et alors le chrétien en effet aura vite fait de dire je suis beaucoup plus malheureux que vous de tout ce qui dans la société moderne Arrache l'âme des enfants de l'âme de leurs parents. Tout ce qui engendre la discorde, la mésentente, la séparation, l'incompréhension, quelquefois la haine, et qui est aussi horrible au point de vue, juste en profondeur, ça j'essaierai de vous montrer petit à petit, aussi horrible et en fin de compte bien plus horrible, même, je m'excuse d'aller jusque là, mais même que de jouer au football avec le corps d'un enfant, car là, on ne touche encore que le corps. Et c'est moins grave que de toucher à l'âme, comme fait tout ce qui se passe dans le monde actuel. Donc le chrétien souffre infiniment plus du mystère du mal que de désespérer. Mais chez lui, cette souffrance entretient la joie, et la joie entretient la souffrance. Le chrétien, c'est un homme qui frémit. Voilà. Frémit à tout. Et de plus en plus à tout. Mais comment peut-on faire sans éclater Eh bien, en effet, il n'y a qu'une recette, il n'y a qu'un moyen de pouvoir frémir à tout sans éclater. C'est de frémir surtout, d'abord et avant tout, à l'amour de Dieu. Ça, c'est évident. Mais j'en suis pas là, j'en suis pas à parler de l'amour de Dieu. Je vous explique seulement. Que il y a dans toutes ces disputes nombreuses, abondantes autour du mystère du mal, il y a une bataille extrêmement grave. Quel est l'homme authentique Est-ce que c'est celui qui ne peut pas voir un rayon de soleil sans éclater de joie, un sourire humain sans frémir de joie et une douleur humaine, sans se mettre, sans pleurer de compassion, ou est-ce que c'est celui qui, à cause de la douleur humaine, ferme les volets, ferme les volets de son âme et les volets de son cœur, et qui dit je ne puis savoir tout ça, c'est trop moche, quel est l'homme authentique Voilà. Vois que c'est tout de même. La vraie question que nous pose le problème du mal. Et c'est ici que le Christ nous invite, dans l'Évangile, à devenir comme des enfants. Cette parole, vous l'avez peut-être entendue, on vous en a peut-être parlé dans les sermons, eh bien, elle a des prolongements et des ressources inattendues. C'est elle qui va nous livrer la clé, en fin de compte, de l'attitude chrétienne en face du mal. C'est dans un problème aussi difficile que celui-là, où on peut se demander où est la vérité, est-ce qu'elle est dans le désespoir, ou, ou dans la révolte, ou dans le dégoût, ou dans la tristesse. Enfin, tout ça, tout ce genre de ce genre d'attitude qui consiste à, à dire non, je peux pas, je peux pas, je peux pas marcher dans, dans, un, dans un monde pareil, quoi. Non. Ça peut pas faire. Je ne parle pas de l'attitude que nous à dire, monsieur, ça va très bien. Hein, Celle-là, elle est éliminée d'André de jeu. Je vous l'ai assez dit. Alors, si ce n'est pas cette attitude qui consiste à dire, oh non, je marche pas. Alors, quelle est la véritable attitude chrétienne Le Christ nous dit, eh bien, si vous voulez savoir comment faire face au mystère du mal, s'il y a une attitude qui vous permet de faire face au mystère du mal, c'est de devenir comme un enfant. C'est-à-dire de faire face au mystère du mal comme un enfant lui ferait face. Or, qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'un enfant, particulièrement à propos de ce problème-là Ce n'est pas difficile à vérifier. Ben, ce qui caractérise l'enfant, son secret, c'est que le mal ne lui fait, tant qu'il reste à l'enfant, ne lui fait jamais oublier la joie. Et ça l'empêche qu'il pleure plus facilement que les autres, que les grandes personnes. Il lui faut pas grand-chose pour être par terre, pour être désespéré, si vous voulez, en détresse. C est, c est pas grand-chose. Mais il ne lui faut pas non plus grand-chose pour le mettre debout. Ben, c'est lui qui est dans la vérité. Voilà. Ce qui nous perd, c'est que nous, on ne nous meurt pas, on, on tombe pas peut-être moins vite, mais on ne remonte pas, on ne se remet pas debout facilement. Parce qu'on s'entête. Et qu'à partir du moment où la nuit est venue une fois, dans le monde, eh bien on déclare « Je ne vais plus voir le soleil ». Alors il y a une éducation, une sagesse, qui ne peut pas nous être donnée parce que Dieu ne peut nous éduquer qu'en nous faisant connaître tour à tour la douleur et la foi. Pourquoi ben, ça, nous en parlerons longuement, mais tous, tant que nous sommes là, nous avons à faire attention, tous. C'est pour ça que je vous avertis c'est un avertissement pratique, avant même que nous parlions d'autre chose. Nous avons à faire attention. Les uns doivent faire attention à se rendre sensibles au mystère du mal. Ils ne le sont pas assez, et ça les empêche d'aller vers Dieu. Les autres doivent, se faire, doivent faire attention à se rendre sensibles au spectacle du bien, ils ne le sont pas assez. Et ça les empêche aussi, non seulement d'aller vers Dieu, mais d'aller vers ceux qui souffrent et ceux qui ont mal pour leur donner ce qu'ils attendent. Car c'est encore une caractéristique de quelqu'un qui a vraiment mal qui ne crache pas sur le secours qui lui est donné, en général. Donc sur le bien. Le bien existe, voilà, c'est vrai, quand je vous aurais dit que ça, le mal existe, oh oui, et comment est-ce que ça s'arrange ces deux choses-là ensemble Pour le moment, je n'en sais rien, je ne réponds pas, mais je dis attention, le bien existe, et deuxièmement, si au fond de notre cœur, il n'y avait pas un amour passionné du bien, eh bien il n'y aurait pas d'horreur du mal, le scandale que le mal provoque en nous vient de ce qui nous reste d'amour du bien. Le, ce qui est désolant et ce qui est un désordre, et ce qui est un mal, c'est de n'utiliser, je vous le disais tout de suite, ce qui nous reste d'amour du bien que pour nourrir notre horreur du mal. C'est lamentable. Et alors là, à celui qui prend cette attitude, il n'y a pas de solution possible. Ça, ce pas la peine, si on prend cette attitude-là, il n'y a pas de solution. C'est pourquoi Parce que celui qui prend cette attitude, cette attitude ne veut pas qu'il y ait de solution tant qu'elle qu ne veut pas. Il est libre, là, obligé de respecter sa liberté. Donc, le bien existe. Ceci dit, abordons la perspective proprement chrétienne, dont je n'ai pas encore dit un mot, je veux dire au point de vue doctrinal. J'en je ai, ai dit un mot, j'ai dit nous allions. Enfin, je n'ai pas attaqué la question ex cathedra si je veux dire. Alors, je commence... C'est un mystère au sujet duquel la parole de Dieu montrée d'une discrétion extraordinaire pendant longtemps. Je veux dire par là qu'en effet la clé de ce mystère est tellement élevée que Dieu a laissé les juifs assez longtemps dans une certaine illusion à ce sujet-là. Voilà comment se pose le problème. Il ne suffit pas que l'univers soit bon. Il ne suffit pas que l'univers soit au total à l'abri de la destruction, de la décomposition et de la mort. Il faut ou il faudrait que les hommes le soient aussi. Que chaque personne humaine le soit aussi. Chaque personne humaine est un tout. Parce qu'elle est promise au bonheur. Parce qu'elle est capable d'avoir le sens de Dieu, de l'infini, de ce que nous appellerons dans quelques temps, quand j'aurai eu le temps de m'expliquer, la béatitude. À cause de cela, la personne humaine a une valeur infinie. Si donc, le bonheur de 10 puissance un milliard d'êtres humains, ça fait pas mal s'il y a des mathématiciens parmi vous, était conditionné par le malheur injustifiable, par ailleurs, d'un seul être humain, à ce moment-là, Dieu serait peut-être très sage, mais il ne pourrait pas nous demander de comprendre cette sagesse. Ce serait vraiment la situation dont parle un prédicateur, je crois que c'est monseigneur Sultan Sheen, qui parle du rat qui est dans le piano, et qu'il ne peut pas comprendre qui dérange le pianiste, et que par conséquent, il ne peut pas comprendre. C'est-à-dire qu'il trouble l'harmonie universelle, le rat, le rat qui est dans le piano ne comprend pas qu'il trouble l'harmonie universelle, et surtout l'harmonie des mélodies piano. Que, que, que le pianiste tire du piano. Parce que quand il ne comprend pas qu'on qu mette de la mort au rat ou je trouve ça dans le piano. Et pourtant, dit Monseigneur Fettonchil, eh bien, s'il comprenait, il verrait que euh, ça est pour le bien. Pour... À quoi le père couturier, dominicain, un peu, ayant un peu dur, répond, eh bien, puisque le rat ne veut pas comprendre, qui dérange l'harmonie universelle, qu'on ne lui demande pas de comprendre ni de s'incliner. Donc, si Dieu veut qu'on comprenne, il faut quand même qu'il y ait quelques petits éléments pour qu'on puisse comprendre. Or, je dis une explication qui, du mystère du mal, qui dirait, bah, faut qu'il y ait un qui soit sacrifié, qu'est-ce que vous voulez, on peut pas, tout le monde ne peut pas être heureux. Ce qui marche, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, pour le mystère de la vie, euh, il est normal que certains vivants soient sacrifiés à d'autres vivants, tant que ce ne sont pas des perses. Mais si Dieu nous demande d'être une perse, Soit sacrifié au bonheur des autres, quel que soit le nombre de ces autres, quel que soit le caractère inéluctable de ce sacrifice bah, c'est l'aura dans le piano, mon pauvre enfant euh, on n'y y peut rien, il faut eh bien Dieu ne pourrait pas nous demander de comprendre une telle harmonie. Ce serait, à la limite, l'attitude divine de Karamazov, bah, disant Ben bah, C'est très bien, c est, c est, je, quand je verrai, je dirai Amen, Hosanna euh, comme tout le monde, pour le moment je vois pas, alors je rends mon billet. J'en profite pendant que j'ai encore le temps pour dire à Dieu que je lui rends respectueusement mon vie. Je peux pas marcher un truc pareil. Bon, eh bien, nous ne pourrions pas marcher. Ça ne s'appellerait pas juger Dieu. On peut toujours faire appel à la transcendance de Dieu pour dire, euh, c'est très bien parce que c'est Dieu qui le fait. Oui, mais alors, qu'on ne nous demande pas de comprendre. Bien. En conséquence, devant le spectacle de la souffrance et de la mort, qui s'abat sur des personnes humaines, il faut bien que Dieu nous offre une autre explication, s'il veut qu'on comprenne, il faut bien qu'il nous offre une autre explication que celle de l'harmonie universelle. Ben, voilà. Celle de la perfection de l'univers et du monde. Quelle est cette explication Eh bien, celle qu'il a donnée aux Juifs pendant assez longtemps, c'est l'explication de la rétribution. L'explication à laquelle se tiennent la plupart du temps, les chrétiens. Explication qui n'est pas fausse, mais dont les profondeurs sont tellement insondables que ben, bien peu découvrent ce qu'elle comporte de secret. Ce Or, cette explication devient très dangereuse à manier si justement on ne la comprend pas dans toute sa profondeur. En quoi consiste cette explication eh C'est extrêmement simple, c'est extrêmement élémentaire. C'est l'explication du mystère du mal tel que le proclament tranquillement les amis de Job. Ça, euh, Dieu punit les méchants, il récompense les bons. Puis voilà. C'est pas compliqué. Le, le mal ne s'abat sur une personne. En bas, nous avançons. Nous gagnons un principe extrêmement profond. Le mal ne s'abat sur une personne humaine que dans la mesure où cette personne humaine et coupable, dans la mesure que c'est personne humaine, la mérité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Il y a des interprétations très caricaturales de ce principe. On est plutôt, de nos jours, en réaction contre ces interprétations caricaturales. Il faut tout de même que je vous mette en garde contre l'excès contraire. L'excès contraire que vous trouvez dans la philosophie hindoue consiste à vous dire ceci, la punition, le châtiment de nos fautes, n'est rien d'autre que le déroulement de leurs conséquences. Voilà. C'est comme ça. Vous avez fait un acte coupable. Bon, eh bien, cet acte coupable produit un certain nombre d'effets, et il se trouve que ces effets se retournent sur vous. Alors c'est tout, c'est pas autre chose, c'est pas, c'est pas du tout. Ne vous imaginez surtout pas, dit cette conception, que Dieu arrive qui demande son sa robe de juge, son sa toque, messieurs à la cour, n'est-ce pas Dix ans de prison, trois euh, ans de maladie, quatre ans de d'hôpital ou des choses comme ça. Hein, en disant, non non, c'est pas, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est le péché qui déploie dans votre cœur ses conséquences. Voilà ce que dira la philosophie hindoue et pas mal d'autres du même genre, et beaucoup chrétiens, et quelquefois des prédicateurs, et quelquefois moi-même. pas. Car il y a beaucoup de vrai dans cette assertion, mais, mais, Lewis me fait remarquer une chose, a attiré mon attention sur un aspect de cette question, qui était quand même présent dans mon esprit, mais pas, pas très clairement, j'avoue. Lewis pose simplement cette, la question suivante. C'est pas tout à fait comme ça qu'il formule la chose, mais ça revient à ça. Il dit, voyons. Vous avez votre homme qui commet une faute, bien. Elle déploie ses conséquences et ses conséquences se retournent contre elle. Mais je pose une question. Est-ce que cet homme mérite que ses conséquences se retournent contre lui Ou est-ce qu'il ne le mérite pas S'il ne le mérite pas, c'est injuste. Et s'il le mérite, alors nous retombons dans une autre perspective qui n'est pas celle d'un des d'une conséquence purement euh, physique et inéluctable. Je ne sais pas si vous comprenez. Il ne suffit pas de dire que le péché entraîne des conséquences inéluctables dans notre cœur. Il faut dire que nous méritons qu'il les déploie, ces conséquences. Ce qui revient à dire que le péché est un péché. Car si nous n'affirmions pas que le péché était une faute, nous trouverions particulièrement saumâtre le fait que le jour où nous posions certains actes qui ne seraient pas considérés comme coupables, eh bien ces actes engendreraient une série de conséquences catastrophiques, tandis que d'autres actes ne les engendreraient pas. C'est à ce moment-là que nous crierions à l'injustice. Pourquoi est-ce que nous ne crions pas à l'injustice quand on nous dit, ben vous avez péché, ça se retourne contre vous Mais c'est parce qu'on considère implicitement, il y a une espèce de jugement secret selon lequel nous méritons, tout de même, que ça se retourne contre nous. Et, Là, je fais appel, et je crois que Lewis, justement, doit euh, dessus, il, il fait appel, au fond, à notre sens moral à tous. Or, nous avons tous le sens moral, et le sens moral auquel je vais faire appel, c'est vraiment le vôtre. Je vais simplement essayer, un peu à la manière de Socrate, si vous permettez, de le faire jaillir. Pour cela, eh bien, nous allons nous débarrasser de tous les juges, si vous le voulez bien. Hein, de tous les gens qui nous critiquent d'abord élus. Hein, à la porte. Nous allons nous débarrasser ensuite de Dieu, qui pourrait nous juger aussi, du haut de sa transcendance, euh, en vertu de ses vues qui ne sont pas dans nos vues, ses voix qui ne vont pas, à la porte. Et qu'est-ce qui va rester Nous. Nous seuls. Je dis... C'est pire que tout. Si on ne nous débarrasse pas de celui-là, ce juge infini qui est au fond de chacun de nos cœurs de Max Scheller, nous n'aurons pas la paix en face de nos fautes. J'entends les vraies fautes. Ou alors nous essaierons de nous donner la paix, ce qui constitue une faute encore plus grave alors celle-là. Celle qui consiste justement à refuser la lumière de ce juge intérieur et à déclarer que nous avons raison de pécher. Alors là, oui, évidemment, bien sûr. Là, on peut se débarrasser aussi de celui-là, à ce prix-là. C'est exactement en ça que consiste finalement le péché de Satan. Le péché de Satan consiste pas seulement à pécher, mais à déclarer pour l'éternité qu'il a raison de pécher. Que c'est lui qui a raison. Qu'il est très malheureux. Qu'il sait qu'il est très malheureux. Qu'il savait qu'il serait très malheureux. Et pour l'éternité. Mais que c'est quand même lui qui a raison. Voilà en quoi consiste alors là, évidemment, là, euh, là on se débarrasse du juge intérieur. Mais ça ne va pas jusque-là. Eh bien, je crois que si nous nous mettions, nous étions affrontés à ce juge intérieur, tous, pour que nous nous précipiterions vite les uns vers les autres, en nous disant, jugez-moi donc vite, j'aime mieux ça. Et j'évoquerai à ce propos la réflexion extraordinaire que j'ai entendue à la télévision, au temps où on a jugé certains criminels nazis qui l'avaient échappé à Nuremberg il n'y a pas longtemps, euh, ceux d'Auschwitz. Et alors, on a fait comparaître à cette occasion à la télévision française quelques-uns des rescapés, soit du camp d'Auschwitz, soit peut-être d'autres camps. Et on les a interrogés, et leur réponse était toujours extrêmement impressionnante. Il y avait vraiment quelque chose à en retirer d'assez extraordinaire. Euh, je vous citerai d'abord celle de Germaine Tillon, disant ceci, euh, j'ai surtout souffert après, parce que tant que j'y étais, j'étais soutenu par la colère. Pas mal. Mais après, j'avais l'impression, alors là après, qu'est-ce qu que ça veut dire tout ça Qu'est-ce que ça veut dire la vie la deuxième réflexion, c'est celle d'un brave cafetier disant, c'était extraordinaire, les gens se révélaient. Et il y en avait qui étaient bons, puis il y en avait qui ne l'étaient pas. Sous, sous le, le, le creuset de cette affaire-là, on voyait des, des, des braves gens qui restaient des braves gens, qui devenaient héroïquement des braves gens, puis d'autres qu'on croyait des gens pas mal, et qui se déchaînaient comme des loups, qui devenaient des, des, des bêtes, qui devenaient des monstres. Et qui étaient désespérés, il ajoute ceci. ils étaient désespérés parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient comme ça. Et qu'ils le découvraient à cette occasion. Et enfin, troisième affection, celle que je réserve pour la bonne bouche, pour cette, qui va nous servir pour notre sujet, et qui était la plus profonde de toutes, on demandait à une de ces rescapés, qu'est-ce que vous croyez qu'il leur faudrait faire, qu'il faudrait leur faire? On le demandait à tous, d'ailleurs, je crois, où avez répondu plus ou moins un bien, qu'est-ce qu'il faudrait, quel est le châtiment qui conviendrait Et elle a fait cette annonce extraordinaire, elle a dit, il euh, n'y a pas de châtiment possible. Le seul châtiment possible, ce serait de leur faire comprendre ce qu'ils ont fait. Mais ça n'est pas possible. Eh bien le juge intérieur dont je parle c'est celui qui purement et simplement nous ferait comprendre ce que nous avons fait dans la vie, déjà, déjà tout ce que nous avons fait et il nous arriverait probablement un sursaut analogue à celui de je ne sais pas si c'est Montalembert qui disait je ne sais pas ce que c'est que la conscience d'une canaille je connais celle d'un honnête homme et c'est horrible c'est si. voir vraiment ce qu'on a fait sans que personne n'intervienne pour nous juger ni les hommes, ni Dieu eh bien, ça peut devenir un châtiment terrible. La preuve, c'est que cette rescapée d'Auschwitz n'a rien trouvé de mieux à leur offrir, à ses bourreaux, parce qu'elle avait, évidemment, eux, on peut se dire, oui, vu ce qu'ils ont fait. L'inconscience humaine peut masquer tous les crimes. Et elle est à l'œuvre en nous tous. Donc, il y a quelqu'un en nous, au fond de nous-mêmes. C'est pour ça que nous avons du mal à avoir la paix qui nous dit que nous méritons, au moins ceci, hein, c'est justement ce que vous m'accordez, puisque vous étiez prêt, je prêt et prête, je suppose, à être d'accord avec là, cette conception de la rétribution, le péché qui déroule ses conséquences, purement et simplement sans qu'aucun euh, qu jugement arrive de l'extérieur, sans qu'aucune sentence soit prononcée. Eh bien donc, c'est qu'il y a en nous un juge intérieur qui nous dit que nous méritons de subir la conséquence de nous. Que nous méritons de subir les effets du déroulement intérieur de nos fautes. Donc nous nous condamnons nous-mêmes. Voilà une chose étrange que, auquel on ne prend pas tellement garde généralement. Et je connais peu de gens qui échappent à cette loi. Parmi les plus inconscients, j'en ai connu, d'inconscients et volontairement d'inconscients, eh bien ils sont encore capables de dire Telle telle tuile m'arrive, je les mérite. Donc cette doctrine de la rétribution ne la prenez pas tout de suite comme odieuse, voyez, comme intolérable. Et en fin de compte, quand nous aurons eu le temps d'expliquer toutes nos explications, il déroulait tout, toutes les explications que je souhaite vous donner, eh bien, nous, vous verrez que les tuiles variées que Dieu permet qui s'abattent sur notre tête ici-bas, sont en fin de compte des secours qu'ils nous envoient pour être délivrés de ce juge intérieur, qui serait pire que tout. N'empêche que chez les juifs, cette conception de la rétribution n'était pas encore très, très raffinée. D'abord, elle se bornait essentiellement aux biens et aux maux de cette terre, de la vie d'ici-bas. Et elle se plaisait à établir une équation presque mathématique entre euh, la moralité de la vie du juste et les bienfaits qui couronnaient cette existence. Bah, tu vis dans la droiture, eh bien, il t'arrivera toutes tout, tout sortes de bénédictions que le Seigneur te donnera et qu'il énumère complaisamment d'ailleurs dans tel ou tel ouvrage de la Bible. Tu seras, tu seras rempli de bénédictions temporelles. Et il reste quelque chose de ça dans notre catéchisme, quand, enfin dans celui que m'avait m'avez appris, moi, je, je un peu évidemment, ça a progressé depuis. Mais enfin, euh, tes pères et mères honoreront afin de vivre longuement. Vous voyez C'est quand même une rétribution temporelle, n'est-ce pas si, si, si tu veux vivre longuement, honore ceux qui vivent longuement. Enfin, C'est un peu ça, enfin, qui vivent sont plus âgés que toi, eh bien, rends leur hommage et tu mériteras de le dire âgé à ton tour. <rire> N'est ce pas? Bon. Eh bien, aujourd'hui, nous, nous savons que cette conception est très superficielle et très insuffisante, et surtout nous trouverions particulièrement odieux, nous trouvons quelquefois odieux, car la question devient très vite brûlante, d'interpréter les cataclysmes qui s'abattent sur tel ou tel euh, groupe social en particulier, comme des châtiments de Dieu. N'est-ce pas? Qu'au moment d'Agadir, qu'au moment d'Orléansville, qu'au moment de, 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 des tremblements de terre qui ont survenu à d'autres endroits, où, qu on est, ce qui est embêtant avec les tremblements de terre, c'est que là, on ne peut vraiment pas expliquer ça par la malice des hommes. La guerre, ça va encore. Oui. Les tremblements de terre, c'est difficile. Alors. Là, on est un peu gêné, et il y a des prédicateurs qui n'hésitent pas à franchir le pas, et à dire, eh bien, Dieu est en colère, vous ne vous convertissez pas, le monde ne se convertit pas. Et ça devient facilement tout à fait odieux, n'est-ce pas Surtout, surtout quand on prétend faire un peu une géographie de la question. Ça ah, évidemment. Ici, mais ici, nous avons une leçon de l'Évangile, qui nous remet très sérieusement en place, et que je reconnais n'est pas drôle, et que je ne vous demande pas d'accepter ce soir. <rire> je ne vous demande pas de l'accepter ce soir, parce que ça je ne me sens pas en mesure de vous la faire accepter ce soir. Alors, prochaine fois on verra peut-être. Ce soir, je ne me sens pas capable. Mais elle remet les choses en place d'une manière qui moins non n'est pas drôle. C'est un propos de l'histoire de la tour de Siloé. C'est un événement de ce genre, très géographique, très situé et qu'on ne pouvait pas attribuer à la malice des hommes. Alors, naturellement, les juifs, tout de suite, ont dit, tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait hein Qu'est-ce qu'ils ont fait Puisque ça leur arrive dessus, c'est qu'ils ont fait quelque chose. Ça, il n'y a pas de... Et le Christ leur répond, eh ben, si vous ne vous convertissez pas, tous vous y passerez. Sinon, ça n'est pas rassurant. Et par conséquent, il y aurait, il y aurait quand même excès, excès, à considérer que cette relation que les Juifs mettaient d'une manière très grossière entre la vie droite et une certaine prospérité temporelle, entre la vie désordonnée et les, les, les malheurs, quoi, enfin, les fléaux qui s'abattent sur le genre humain, dire que cette relation est absolument nulle, qu'elle n'existe absolument pas, qu'il n'y a aucun rapport entre nos péchés et les maux qui s'abattent sur le monde, ce serait excessif. Ce serait excessif. Et on peut d'ailleurs le vérifier en reconnaissant que s'il y a des catastrophes qui sont dues en effet uniquement à la main de Dieu, il y en a d'autres qui sont tout de même les plus nombreuses, les plus ruineuses, les plus coûteuses en souffrance et en sang, qui elles sont quand même dues, c'est le moins qu'on puisse dire, à la malice des hommes. Et alors là, en ce qui concerne ces cataclysmes dus aux guerres, aux révolutions, à la misère sociale. Je dirais malheur à celui qui se lèverait en disant « Oh, moi, je suis pas coupable. » Ici, encore, je me verrais obligé de vous dire « Oh, bien sûr, je, je me contente de vous renvoyer à votre juge intérieur. Quelle complicité n'avons-nous pas à l'égard de toutes ces catastrophes que nous laissons faire, bien souvent Nous nous sentons impuissants, nous nous sentons dépassés. Mais, dans la mesure où nous avons la foi, quand même, dans la mesure où nous avons la foi, nous devrions savoir que nous pouvons beaucoup plus que nous ne l'imaginons. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas vous laisser, je ne voudrais pas vous laisser sur cette impression que les catastrophes que nous subissons, les maux que nous subissons, n'ont pas d'autre explication que la, la, la furie vengeresse de Dieu qui s'abat sur nous. Ça, il est évident que c'est faux, c'est entièrement faux. Et nous avons d'ailleurs quelqu'un dans la Bible pour protester avec la dernière violence contre une interprétation de ce genre. Nous avons quelqu'un qui dit, ah non, ça n'est pas vrai, ça n'est pas si simple que ça, je ne marche pas. Et ce quelqu'un s'appelle Job. Job, c'est, je pourrais dire, le livre, l'art d'être un bon révolte. Job, c'est celui qui tient tous les propos malédifiants, tandis que ses amis tiennent tous les discours édifiants. Et quand c'est fini, Job se fait remettre en place d'ailleurs, mais il ne demande que ça. Alors, ça marche bien. Mais, quand c'est fini, Yahvé donne raison à Job et tort aux discours édifiants. Ici, le livre de Job ouvre une brèche dans cette conception confortable et odieuse de la rétribution. Pas, je vous dis confortable et odieuse si on s'en contente tranquillement. Trop confortable aussi si on s'en débarrasse purement et simplement. Je vous dis, il y a quand même quelque chose de vrai là-dedans. Quoi Eh bien, nous le verrons plus tard. Nous le mettrons en place plus tard. Nous ne pouvons pas le mettre en place encore maintenant. Mais ne vous en débarrassez pas trop vite. Ce serait peut-être imprudent. N'allez pas trop vite dire qu'il n'y a aucun rapport. Ce serait peut-être imprudent. Ceci dit, en face de toute cette souffrance humaine, eh bien, nous donnerons la parole la prochaine fois et nous essaierons de voir où ça nous mènera, nous verrons que ça nous mènera très loin, à ce grand révolté, le patron des révoltés. Saint Job.